0: Jeg kommer ikke fra en familie med kys kram, eller man lige siger, at man anden, før man går ud af døren om morgenen. Hele det her følelsesspil har aldrig rigtig været noget, jeg voksede op med.
1: Velkommen til Tætte Talks. Det, du skal lytte til nu, er ikke et klassisk interview. Det er en narrativ terapisamtale mellem asker der har lidt af en spiseforstyrrelse, og psykolog og direktør hos Dispuck Allan Holmgren. I den kommende samtale mellem mig og Asger, skal lytterne lægge mærke til, at vi her har med en mand at gøre. En mand, der er ramt af en form for afhængighed, som ikke er særlig kendt, men lad os kalde det træningsafhængighed, lad os kalde det, sundhedsafhængighed. Og i en vis forstand er det fuldstændig det samme som en anorektisk spiseforstyrrelse. Velkommen. Tusind tak. Må jeg godt bruge dit fornavn? Absolut, ja. Det er godt. Jeg hedder Allan, og du hedder Asker. Du har sagt ja til at medvirke til dine podcast. Vil du sige lidt om, hvad der ligesom øh, lokket dig til det? Eller ja, selvfølgelig. Til? Kom Asker.
0: <clears throat> Jamen altså, jeg har lidt af den spiseforstyrelse, der hedder otoroksi, eller den tredje øhm, Og Grunden til, at jeg siger ja til sådan noget som det her, og, og en masse andet, det er jo netop, på grund af det her, jeg blev mødt af i systemet primært, ja, ja. Øhm, når det kommer til, til spiseforstyrrelse og behandlingen derigennem. Kan du fortælle lidt, hvad otoroksi er? Jamen, det er f- den her besættelse af sundhed. Øhm, til forskel fra anoroksin, så er det ikke nødvendigvis et spørgsmål om at være bange for maden eller flygt fra maden. I mit tilfælde var det meget det modsatte. Øhm, altså, jeg var meget afhængig af den her mad. Øhm, min verden... Øh, omhandlede ikke meget andet end bare træning og mad og, og, og det, jeg så som sundhed, som der jo hurtigt blev et meget forstyrret syn på det. Fortæl
1: lidt om, øh, hvad, hvad det indebærer, den her besættelse af sundhed.
0: Jamen, altså det er jo en afhængighed, ligesom rigtig mange andre. Øh, og som jeg ser det, jamen, så er en afhængighed jo i bund og grund. Øh, det samme, om det så udspiller sig i, i alkohol, eller om det er mad, eller om det er træning, eller hvad det er.
1: Ja, hvad er historien om den her besættelse af sundhed? Hvordan... Øh... Kom du med i det, eller hvordan fik du fat i det, eller hvordan fik det
0: fat i dig? Hvordan, ja, det er nok mere det, det sidste. <laughs> øhm, det gjorde det ved, at jeg, og jeg skal ikke kunne sige, hvordan jeg har altid var været sådan klassens klovn, meget fart på, fester og ballade, en masse druk, øhm, og, og, og aldrig nogensinde tænkt over, hvordan jeg så ud sådan rent øh, fysisk. Øhm, men det har altid bare været centrum for fest, men, men en eller anden dag har jeg stillet mig op på en vægt, hvor den viste øh, tre cifre og at jeg stod bare på 100 kilo. Og i og med, at jeg er to meter høj, så er det jo ikke, fordi det er voldsomt overvægtigt. Men min livsstil gjorde, at det måske i rigtig mange øjne kunne have siddet bedre. Jeg har ligesom arvet kvinde, kroppen for kvinderne i min familie. Og det vil sige, smalt over skuldrene, og stod på bagdelen, når det sætter sig. Og det skulle jeg høre meget fra. Ikke som mobning, men bare... Hvor, hvor gammel
1: var du, da du ligesom der blev jeg opmærksom på
0: det? En 16-17 år, der ligesom gik op for mig, at... Ja, hvor, hvor jeg stod inde i forhold til min sundhed. Øhm, og jeg begynder på noget, altså jeg, på der tidspunkt skal jeg også sige, at jeg var sådan en af de her meget aggressive og frembrugselstyper, særligt i byen, når jeg har fået alkohol. Øhm, jeg kommer fra en familie med, med, med alkoholmisbrug, øh, og det kunne jeg ligesom godt mærke nok, og også sad en lille smule i mig. Hvordan kunne Så, du mærke det? Jamen det er jo meget noget med, altså det var jo i folkeskolen og, og HG efterfølgende, hvor det var... Altså, det var noget med, altså som onsdag, når man havde siddet på druk, torsdag, fredag og lørdag, så allerede om onsdagen igen kunne jeg godt mærke, at det begyndte at grippe øh, i, øh, i fingrene, efter at skulle knappe næste øl op.
1: Hvordan var det for dig at vokse op i en familie med alkoholmisbrug? Kan du beskrive det lidt?
0: Altså, man kan sige, at jeg jo ikke prøvet andet. Så det er jo ikke, fordi jeg som sådan gik rundt og tænkte over, øh, over det i hverdagen, før at jeg er blevet ældre og ligesom har øh, og kan se tilbage på det, øh, Altså min, øh, det blev primært min far, han er tørlagt i dag, og øh, også ja, det er det min store forepillede for ligesom at lægge det fra sig, det har han været i mange år. Men, men det gik jo meget ud over de yngste år øh, af mit liv og min søsters liv, for den skyld.
1: Hvordan, hvordan gik det meget ud over de yngste år dit liv? Jamen han var, og der og han
0: var der jo ikke sådan, sådan til stede. Og det har jo også haft sin, øh, sin bivirkning efterfølgende øh, for den person, han er. Men, men det viser sig jo så i min egen sindslidelse øh, og i min egen øh, forstyrrelse. Han var jo nok den, der kunne sætte sig mest i mit sted, og egentlig være den største hjælp for mig, øh, fordi han vidste, hvad jeg gik igennem øh, med, med en, med en afhængighed.
1: Så hvem havde, hvem havde forståelse for, hvordan det var at være dig og din søster, og, 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 og hvordan, hvilken effekt havde det på jeres mor på forhold til jeres mor? Du siger, at der var alkoholmisbrug i vores hjem, og min ja. far var ikke til sted. Hvilke effekter havde det på dig, din søster og din mor? stemning i måske.
0: Altså nu er det ikke, fordi jeg plejer at inddrage familie så meget i det her, fordi det er lidt, der har været min kamp, men, men det har, altså f- som jeg voksede op, har altid været noget med, jamen det er opdagende efter så i skole, altså det her med at snakke om følelser, og de her, øh, altså jeg kommer ikke fra en familie med kys og kram, eller øh, man lige siger, at man elsker anden før man går ud af døren øh, om morgenen. Hele det her følelsesspil, har aldrig rigtig været noget, jeg voksede op med,
1: øh, så hvornår begyndte du at møde det, at, at livet kunne være, at man også talte om følelser og kysser kram, og man elsker hinanden? På. Er det noget, du har opdaget senere?
0: Eller? Ja, altså jeg oplevede det i behandlingen. Der var det jo meget på, hvad der skete i hovedet. Ja. Øhm, men har også siden hen og har altid haft det svært med følelser. Øhm, altså jeg har aldrig nogensinde været i et forhold. Jeg er 28 år gammel, jeg har været et forhold. og det er primært, fordi jeg er rigtig god til at skubbe folk fra mig, som der gerne vil tage på mig. Øhm, Øh, og, det, og sådan har det været med, med de halvforholdslignende relationer, jeg har været i. Jamen, så er det noget med, når, det, når, når, når vedkommende kommer for tæt på, jamen, så skal jeg være mere og mere væk. Og hvad er øh, og din det?
1: forståelse af den der frygt for at være tæt på andre, hvis jeg må kalde det det? Ja. Eller, hvad er din forståelse af er det, hvad er historien om den der frygt i dit liv?
0: Jeg tror, det bunder i, at nogen har rigtig har oplevet øh, de her meget, meget tætte relationer. Øh, altså, familiebåndet er først komme sådan efterfølgende. Jeg kunne aldrig. Øh, jeg kunne ikke fordrage at være hjemme, da jeg var yngre. Jeg ville altid bare være væk og ude og drikke mig fuld med vennerne. Og, og jo mere jeg ligesom kunne være. eller hvad kan man sige. Jo mere jeg kunne bruge alkohol som sådan en flugtvej, øh, desto bedre. Og så kommer jeg ikke fra en familie, hvor man går i terapi, eller hvor man snakker om problemerne. Øh, så det var meget noget jeg gjorde med vennerne hen over en kasse øl. Øh, og det. Hvad, hvad gjorde du med vennerne henover? Jamen, en sad og snakkede, hvordan går det derhjemme? Øhm, og der er det bare sjældent, så er det godt at gøre med, med, med en promille på, på, på alt for højt. Men alligevel,
1: øh. du, du gjorde det. Hvordan var det for dig? Hvordan husker du det?
0: Destruktivt. Øh, no. Altså, det var altid sådan en opstart for mit vedkommende til, at, at, at det slog klik. Og så var det enten nogle andre, der skulle ud over, eller det var mig selv, der skulle ud over rent ja, Hvem, fysisk, hvem havde, havde forståelse
1: for måske, hvor vred du var, da du var, var knægt?
0: Nogen. Jeg havde jo, jeg havde måske en enkelt ven, øh, Mathias, som der var rigtig god til at, eller han er jo stadigvæk også min tætteste bekendtskab i dag, som der var rigtig god til at fange det her. Og det var jo også altså, efterfølgende med, med spiseforstyrrelsen. Det, var det, var rigtig hvad var Mathias det.
1: god til at fange, siger du?
0: Øh, mig. Øh, han var god til at, at forstå, hvad det var, øh, jeg havde oplevet uden selv. At, altså, han kommer fra en, øh, fra en dejlig familie, og det gør jeg jo i bund og grund også selv. Øh, men kom, du Mathias,
1: kom du i Mathias familie? Ja Fortæl hvordan det var at opleve den familie Det var måske forskelligt fra din egen, eller hvad?
0: Ja, altså det, var, det var i hvert fald hvor at, altså mine, mine forældre også altid, altid holdt lille jul sammen Og ligesom forsøgte at holde båndene ved lige på den måde øh, Men det var bare mere Hvad kan man sige Kerneragtigt i Mathias familie øh, De boede på en stor gård Med hans mor og morfar øh, Og det var ligesom der man hang ud det meste af tiden i den gruppe, hvor jeg kom fra, det var helt yngre, ikke? Ja,
1: og hvordan, kan du, hvordan husker du at være der i Mathias familie på gården med to generationer, eller hvor mange der var, tre generationer? Me-
0: ja, meget, meget nært. Øh, altså, det var noget med at sidde inde i, i sofaen sammen med mormor mor, mor, for far og mor og lillesøster, så sad man der. Eller? Ja,
1: hvad tror du, du fik smag for det her? Eller hvad tror du, du oplevede
0: det her? En eller anden form for tryghed, som jeg måske ikke kendte så meget til Ja, det Øhm, og så var der flere af min omgangskreds, tror jeg, der, der, der oplevede det. Øhm, det var ligesom der, man tog hjem for at spille fodbold. Hjem til og Mathias.
1: Ja. ja, ja. Det er en i narrativpraksis, at vi alle sammen er relationelle væsener. Vi eksisterer kun i kraft af hinanden. Det er der ikke noget specielt narrativt over den danske Teologer og professor Løstrup sagde, at vi har en anden skæbne i vores hænder, så vi er hele tiden afhængige af den respons, vi har fået og vi får fra andre. Og i narrativ praksis ønsker vi at fokusere på de steder, hvor der er gløder, hvor der er lidt varme, som jeg så forsøger at puste til, så der kan blive ild, der kan varme sjælen, der kan varme selvet. Det gør jeg, da jeg taler med ham om Mathias og hans familie, hvor han mødte tryghed, han mødte varme en møde det der, at man kunne sidde i sofaen sammen. Og det vender jeg tilbage til flere gange, for at <coughs> lede hans bevidsthed hen på, øh, på, på, på det, han har mødt der. Og der er blevet sået nogle frø. Ja, når du kigger tilbage, hvad tror du så, der blev grundlagt der hos dig, hvad livet handler om?
0: Noget med nogle tætte relationer.
1: Noget med nogle tætte relationer.
0: Øhm, og noget omkring, hvad det betyder med sådan nogen, øhm, og hvordan det måske ikke altid, at altså nu, altså, nu var det, vi var meget yngre på det her tidspunkt. Hvor det var, har du været der? Jamen jeg tror, vi var, altså det var vel fra 0. klasse til 6., 5. eller 6. før de flyttede der for den gård. No. Øhm, så, så det, så det var det hele Så det var fra
1: 6 til 6, det 12-13 år?
0: Ja, yeah, noget af den stil, det passer nok meget godt. Og det var ligesom meget den her periode, hvor at der var meget sådan turbulent hjemme på, øh, i, på min egen hjemmefront. Altså jeg er helt sikker på, at hvis jeg ikke var blevet fanget af min spiseforstyrrelse hjemme, så havde det været alkohol i stedet for, som der havde fået, øh, så var jeg gået i fars hodspog.
1: Hvad har så hjulpet dig? Du talte om, du nævnte ordet behandling mm. før. Hvad har I hjulpet dig, eller hvordan kom du ind på, hvordan fandt du ud af at det her, det er vist ikke så godt?
0: Ja, altså, jeg tror, og det er jo mest, jeg selv siger det, jeg skal ikke kun sige, om det gælder almen afhængighed, men, men jeg tror godt, vi ved, som af hvad det ja. er alkohol. Jeg tror godt, vi kan se, at det, vi gør, er ikke det rigtige. Jeg tror godt, vi kan se, at, at vi ligesom ud for normalen, så at sige, hvad det er. Ja. Øh, men, men, men meget ofte på en meget destruktiv måde. Øhm, så jeg kunne godt se, at når jeg ikke så familie mere, og jeg havde skåret alle venner fra, og jeg lavede ikke så meget andet end at gå ned og passe min træning, og tænke på mad og sidde inde på mit værelse. Så med, du, du
1: at skåret din familie fra, og sagde du også, at du havde skåret venner, venner fra? Ja.
0: Ja. <hør> og jeg kom fra den her meget klassens øh, klassenskloven øh, personlighed til at ja. gå til, at jeg var aldrig nogen, som ville se nogen, og den her sociale angst ligesom, øh, blev større og større hos mig. Uh, der kunne jeg jo godt se, at der var et eller andet, der var mystisk. Og så lagt sammen med, at jeg var skinn ben. Uh, jeg frøs hele tiden. Mine hænder og fødder var blå. Uh, så jeg kan huske nogle af de her ferietil- hvor, meget, hvor meget
1: kom du ned på at veje?
0: 63 kilo og to meter 63 høj. 63 kilo og to
1: meter høj, ja. Det er jo helt vildt, ikke? Det er 37 kilo, du røg ja. ned. Ja. Og så hvor du skinner bin og blå og så videre. Så videre. Lige ja. ja, og så ser du, at <coughs> som afhængig, så kan vi se, at det, det vi gør, er destruktivt. Ja. Og hvad hjalp der så til at komme ud af den destruktivitet eller de handlinger der?
0: Jamen, jeg tror alligevel, det var savnet efter noget socialt. Øh, muligheden og evnen til ligesom at kunne se andre mennesker, som jeg jo havde været rigtig god til. Øh, så det var det der store klasse. Altså, jeg tror, hvis jeg var kommet fra en meget, hvad kan man sige, introvert, hvad hedder det, fortid, så yeah. tror jeg, det er sværere for mig at se. Yeah. Men i og med, at jeg kom fra den her ekstrem ekstroverte person, øh, som der lige pludselig ændrede sig meget, øh, så, så kunne jeg jo godt se, at der var der noget galt. Jeg vidste jo også godt i bund og grund, at det der med at sidde og spise kylling og broccoli tre gange om dagen, øh, som der var lavet en uge på forkant, ikke var det rigtige. Øhm, altså jeg lavede noget, der hed meal øhm, det her, hvor, man står, hvor jeg stod hver søndag og lavede mad til hele ugen, fordi det skulle indeholde rigtig protein og koldehydrater og fedt. Ja. Øhm, jeg kunne godt til delt se lidt længere henne i forløbet, at det her med at sidde og spise kylling og broccoli fra søndagen, hen op på fredagen, hvor det lå at rundt i sin egen brune væske, som der i mit syge hoved bare var smag til min mad, øhm, fordi jeg ikke ville spise salt, fordi det var sodium, og det fik vandet til at binde sig i kroppen, havde jeg læst. Øhm, så, så alle de her forskellige faktorer med, at jeg ikke så nogen mere, og mine spisevaner var altså, dissideret ulækre, øh, og ensformige og skadelige. Øhm, Hvornår tog du så det store skridt at komme ud af
1: den måde m- at leve på?
0: Altså første gang gik til lægen, det var op hos min egen læge. Ja. For det første fik jeg lov til at gøre det alene. Øhm, det vil sige, at det var mig min spisefortyrelse, så gik der gik op. Yeah. Øhm, da jeg først kom derop, tog min spiseforstyrrelse over, og jeg snakkede ikke om, hvad der skete i hovedet på mig. Jeg snakkede ikke om, hvad der ligesom skete rundt om mig, no. med øh, rent socialt. Jeg fortalte, at jeg ikke var så aggressiv mere. Jeg havde lært at styre til en brange, jeg havde tabt mig, og jeg er blevet sundere. Øhm, og jeg tror stadig den dag i dag, at hvis der var kommet en pige op med sådan en tab øh, og sådan en BMI, som jeg jo trods alt lå på på andet yeah. tidspunkt, uden yeah. jeg kunne særlig meget op i sådan nogle tal, så ville jeg ikke hver to sekunder tvivl om, at der var blevet stillet spørgsmål til noget andet end min fysiske gørneladeren. Mm. Øhm, men hun fik ligesom konkluderet, at det nok bare min mor, der var sjalu på mig, fordi jeg kunne få ud at tabe mig, øhm, og det ville min mor nok også bare gerne. Så jeg fik ligesom lov til at gå ud med det her meget syge sind og en ekstremt undernæret krop. Så, så
1: lægen forstod ikke, hvad du virkelig længtes efter? og hvad der var på spil oven Nej, i hovedet på. Du kunne i hver hver ikke
0: rigtig se, se igennem den her mandlige facade, så at sige. Øhm, som der bare kom op og snakkede om, om jeg frøs lidt, og mine fingre var blå, men ellers så, så, så kørte mit liv bare. Nej, det kunne hun ligesom ikke rigtig se igennem. Hun
1: spurgte igennem. ikke, hvordan det, hvordan det var at være dig. Hvad tror du, det ville have betydet for dig, hvis hun havde spurgt Asger? Hvordan er det egentlig at være dig i livet?
0: Jamen, det har nok betydet, at jeg i hvert fald et halvt år tidligere, i min behandling var kommet i gang. Ja. Øhm, og der ved også et halvt år hurtigt, at kunne blive færdig og komme videre med liv. Og
1: hvordan fik du så fat i en behandling, der hjalp dig?
0: Jamen, det var cirka et halvt år efter det her øh, mislykkede lægebesøg. Øh, der var jeg ligesom kommet så langt ud, og også min angstanfald, og, altså hele min personlighed var begyndt at blive mere og mere øh, ødelagt, øh, på grund af den her spiseforstyrrelse. Jeg havde meget, altså det var sådan lidt OCD, var også kommet ind over. Så det var meget noget med... Altså
1: tvangshandlinger af ja,
0: Altså Det var jeg lige fra, at den første sudsko skulle være på højre fod, og jeg skulle spise. Altså Min sidste måltid måtte være klokken 18, og der havde jeg nogle clashes nogle gange med, at jeg fx kunne sidde i noget bilkø, eller fik overarbejdet på arbejdet, hvor jeg jo, som hvad jeg været på derveden tidspunkt 20 år gammel, kunne stå og ringe hjem til min mor og grædderne, fordi jeg ikke kunne nå hjemme til klokken 18 og lave min mad og spise den. Og der fik jeg sådan nogle blackouts, altså, hvor, at jeg, hvor jeg kunne sidde... Et andet eksempel det var, da vi sad i en bilkøbevej fra København og vi kunne simpelthen ikke komme nogen vej, så vi sidder fast i den her kø, øh, og jeg begynder at sidde og mere og mere, for jeg kan se, klokken går, og min søster sad på bagsædet med en hånd på min skulder og forsøger at bruge lige hvor min mor prøver desperat at komme ud øh, på nogle sideveje, så vi kan komme væk fra den her kø, der, der freaker mig sådan ud. Øh, og da klokken så står 18, og jeg stadig er ikke hjemme og får mad nu hjem, så får jeg sådan et øh, angstenfald. Øh, blackout-lignende tilfælde, mm-hmm. hvor at jeg simpelthen ikke kan i det her tidsrum, fra at vi sidder i bilkøen til når jeg først er hjemme, altså på sådan et øh, halv time så altså, det er bare sort for mig øh, hele mm-hmm. den her hjemtur, fordi yeah. at, øh, yeah. vi, der på påvirket med den måde. Og, og, og det kunne jeg selvfølgelig godt se, altså når, når sådan nogle tilfælde var sket nok, nok, nok gange, når jeg var været ud en biler, øh, altså kun med tankerne på, hvad for noget mad jeg skulle med at spise. Øh, yeah. når, når alle de her ting var lagt sammen, og jeg havde sagt nej til mor for uh, guldbryllup og bør. fordi jeg, fordi det ikke passede ind i min madplan jamen så var der flere og flere ting, hvor jeg tænkte, jamen det her må jeg gøre et eller andet ved, fordi at det påvirker så mit liv for meget, og det kan godt være, det er sjovt med det her træning, mm. kan godt være. Hvad var det for en
1: kraft, du havde i dig, der sagde, at det her må du gøre i et eller
0: andet ved Asger? Mm. Jamen, jeg, jeg, jamen jeg tror igen, det var nok savnet til at leve mit eget liv, og øh, komme lidt væk fra den her meget kontrollerede hverdag, som jeg jo nogen nogensinde havde været en del af før. Jeg har altid levet sådan meget løslumpent. Øh... Tror du, det var savn efter det, du havde oplevet hos Mathias familie? Ikke som jeg husker det, men, men igen, altså jeg... jeg har... Du må alligevel have haft en spire. Jamen, det er lige, det. lige præcis. Der var noget, der holdt fast i mig, som der gerne vil ud. Og jeg ved jo, jeg ved jo da rigtig meget fra min helt spæde år, som der selvfølgelig sidder, uden jeg kan huske det som sådan, så ved jeg jo godt, at det ligger og, og trigger et eller andet inden i mig, også den dag i dag, øh, mit forhold til min far dengang, som der ikke var der. Og selvom jeg ikke som sådan kan huste, så ved jeg jo godt, at det her påvirker mig.
1: Men det lyder som om, der, slag... der var en længsel efter det gode liv. Lige præcis. Og det var det, du fortalte om hos ja. Mathias og den familie der tryghed var det et ord, du brugte, ja. der var det her.
0: Og hvor kom du så hen, og hvad hjalp dig? Jamen, ja, det er jo så, det er jo så den lange historie med hele den her øh, fortælling. Jamen, det, det er jo netop behandlingssystemet for en spiseforstyrrelse, øh, set fra mit perspektiv som dreng, øh, ja. eller som fyr på det andet tidspunkt. Jeg bliver, jeg, jeg bliver skrevet ind, og jeg, jeg, bliver, øh, jeg bliver modtaget af en overlæge på, jeg tror nok, det er Bisperby Hospital, ja. som der tager lidt bedre imod mig, ligesom kan se gennem den her øh, hårde facade. Ja. Øh, og jeg får ligesom stukket nogle af de her, sådan giver mig et spørgeskema, sådan meget klassisk øh, for psykisk lydelse går ud fra, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske præcis, hvad der stod, men det var en masse. Han giver et spørgeskema? Simpelthen. Jeg sådan noget altså ikke at tale med dig? Jo jo, altså det gjorde han også, men jeg skulle lige udfylde sådan et, et spørgeskema først med nogle spørgsmål omkring min, mit forhold til... Ja, jeg mener, det var sådan noget med mad og træning. Og det og jeg, jeg har ligesom på, der, på det her tidspunkt, der er min søster på min ene side, min mor på min anden side. Så jeg har ikke mulighed for at sidde, fordi de kender mig bedre end nogen andre på det her på tidspunkt. Jeg har ikke mulighed for at lade min spiseopsyldelse stå over og bare sidde og svare falsch på de her spørgsmål. Nej. Så han får ligesom et spørgeskema tilbage, der bonger så meget ud, at han ikke griner af mig. Men han, altså, han tillader sig at trække på smilebåndet og sige, at vi skal have gjort det der andet her. Og så tager så snakken. Han ligesom kommer lidt mere ind på, hvad det er, jeg grund til mig i min hverdag. Øhm og det sidste får, jeg, altså, får vi kørt nogle af de her fedtmåleapparater ind, nogle håndtag, man skal svætte i, med nogle sensorer i. Og den første siger så fejl, når jeg svætter den her. Øh, han prøver en gang til, at den siger fejl igen. Og jeg begynder sådan, altså, der, der begynder min syge side, kan jeg godt huske, at, at tage over igen og sidde sådan for helvede Altså hvis de ikke engang har noget, der kan, der kan virke og, og vise mig de her tal her, så sidder jeg bare og spiller min tid. Jeg kunne være nede og træne nu. Jeg kunne, jeg kunne stå og lave madopskrifter et eller andet.
1: Så kommer spisforstyrrelsen ligesom Lige at Lige præcis. Tæer. Lige præcis.
0: Men han kommer ja. så ind med et nyt apparat. Han får kalde nyt ind. Det siger også fejl. Han får kalde et til ind. Det siger også fejl. Og jeg bliver sådan mere og mindre. Men, men til sidst sidder jeg bare sådan kigger på, man kan godt se min irritationer også. Så og til sidst sidder jeg kigger på, at man siger, prøv at skal der er ikke er noget galt med vores apparater, men din fedtprocent er så lav, vi som ikke kan måle dig. Ja, jeg tænkte nemlig. Lige præcis. <laughs> øh...
1: Hvem begyndte at forstå, hvilke følelser, der, hvilken længsel du havde, og hvilken vrede du havde? Hvem begyndte at forstå det?
0: Jamen, øh, hvem gjorde det? Det gjorde... Det gjorde selv, tror jeg. Til min, ja. søster. min søster har altid været meget god, så hun har altid... Vi har altid haft meget det, der meget... Før du om, bond. hvad din
1: søster har betydet for dig? Ja, øh. <laughs>
0: altså hun var altid... Hun har altid været for mig personer, der gik til, hvis der var noget galt. Ja. Øh, det er ligesom at hende, jeg snakkede med. Hun har ligesom været min øh, lille private... Øh, Terapeut. Det var hende, der holdt mig nede, når det var, at jeg blev for hende eller kunne. Det var hende, der kunne finde ud af at stille mig af på en dårlig dag. Man kan
1: sige, at med en spisforstyrrelse, en livsforstyrrelse eller en hvilken som helst psykisk lidelse, er man faldet i floden. Man har mistet sig selv. Vi skal have mennesker op på flodbredden for nu at bruge den metafor, Vi skal have mennesker til at fokusere på det, der er godt og vigtigt i deres liv. For derfra at forstå, hvad problemerne er ude på med deres liv. Så derfor fokuserer jeg igen og igen på det sted, hvor han har mødt kærlighed, omsorg og tryghed. Og på den betydning, hans halvandet år, ældre storsøster, har og har haft for ham. Har hun været i din gode samvittighed?
0: Ja. Absolut. Øhm, det er ligesom, ja, hun er altid. Hun var altså meget med sygdom hvor hun ud og rejse. Så altså, min sygdom gik rigtig galt, hun var på sådan en øh, backpackertur. Øhm, og der har vi jo snakket meget om sidenhen det her twist hun oplevede fra den æske, hun tog sted fra til den æske, hun ligesom kom hjem til. Der var de her to meget forskellige personer. Var hun storsøster
1: søster, eller er hun storsøster søster ja. eller lille søster?
0: Hun er stor søster med halvandet år. Ja, 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 så så ja, det er jo mere sådan en ja, venskabelig bånd ja, frem for ja, ja. Det, det er en søsken relation. Du siger,
1: at spisforstyrrelsen gik rigtig galt, det hun tog på backpackertur. Ja.
0: Hvordan forstår du det? Er der en
1: sammenhæng mellem det? Og du en Der er da helt støtte- sikkert været noget at støtte. Ja, der har da helt sikkert været <laughs> en eller <andet>. det, <laughs>
0: den der øh, person, som der holdt mig i nakken. Øh, og nok også gjorde, at jeg ikke nødvendigvis lige skulle ud i noget alkoholproblem. Men, men det er jo ikke fordi, vi stopper og Det er ikke fordi, vi har været til de samme fester. Hvor gammel
1: var du, da hun tog sted? 17. Yeah.
0: 16 eller 17. Yeah. Så hun var hun ved i sådan en års tid mellem venanden. Yeah. Øh, yeah. Og det var ligesom der i mellem 11 og 12. 12 og 13 at yeah. det begyndt at gå... Øh, rigtig meget ned ad bakke, og der fandt jeg sådan et, 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 et billede, hvad hedder det, katalog, det hedder det ikke, et, et... Fotoalbum. Ja, et fotoalbum, øh, netop fra de her to år, hvor jeg for det første år jo står af den her meget, 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 altså både store fyr, men også glade fyr stort smil, lidt kulør i ansigtet, til til slutningen af bogen, hvor jeg står, ikke, ikke sygeligt tynd, men, men meget tynd, øh, jeg er bleg. Jeg smiler ikke. Det er jo fra 100
1: mere. kilo til 63 kilo, sagde ja, du før. Cirka, ja, cirka. Det er, det, er ja, det er jo en tredjedel, ja. der er blevet væk
0: Lige fra dig. Og med, det, med den tredjedel, så røg mit, mit humør også, og der røg ja. min, min personlighed jo også.
1: Eller også kom, blev det klart for dig at ja, det liv, du havde levet hidtil, var ikke det bedste liv, altså klassens kloven?
0: Nej, nej, men sådan har jeg jo også set Dr. Dekler og Mr. Heidt hånder dig lidt over det. Jamen, jeg også. Jeg har jo også kunnet se de gode ting ved, 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 ved den her rejse. Altså, jeg har jo godt, jeg, det er heller ikke, fordi jeg er den store øh, fest i dag, og jeg er mere tilbageholden og jeg har også stadig noget med det her med det sociale, som jeg ikke er verdensmester til. Og øhm, der er rigtig mange ting, jeg gerne vil tilbage til, men der er også rigtig mange ting fra min fortid, som jeg rigtig gerne vil parkere øh, dengang.
1: Ja, ja. Du nævnte før, hvis jeg må spørge til den det er en sociale angst. Ja. Jeg har den teori om angst, at angst er skammen sygdom. Altså, der er noget, man skammer sig over. For eksempel, du kunne skamme dig over, eller blive grebet af angst, fordi du ikke kunne leve op til dine normer ja. for, hvornår du skulle spise, og, og, og pludselig blev du klar over, at du muligvis var var for, for kraftig, mm. eller hvad jeg nu må sige, og så kan man blive grebet af angst, fordi angsten i angsten, der ser man sig selv med andres øjne. Ja. Hvad tænker du om din teori?
0: Jeg tror ikke, det vil sidde. Jeg tror ikke, det er skævt overhovedet. Øhm, altså, jeg har da helt sikkert, altså, jeg prøver rigtig meget tid på et dag, ikke skammer hverken over min fortid eller, eller det, jeg lever af nu. Øh, det forhindrer ikke angstangreb, men, men angst for mig, det er, bare, det er meget noget med at blive overoperet i hovedet. Altså, når det kommer for meget ind, jamen så, så kammer det over. Øhm, og når jeg så går med den psyke, jeg har, som der ikke nødvendigvis er den stærkeste, øh, langt fra faktisk, men samtidig synes jeg, jeg er en verdensmand, der skal gøre det hele og prøve det hele og starte firma her og nå at gøre synes, det synes,
1: der er en norm, der siger, at du bør være en verdensmand, mm. du bør prøve det hele, du bør starte firma her. Er der sådan en norm, der skal ligesom styre
0: dig? Så det er det meget ubevidst. Øh, fordi jeg vidste, altså, der er absolut intet, jeg går mindre op i, end hvad andre tænker om mig. Så det er meget, altså jo, altså, det er forventninger til mig selv. Det er ikke forventninger til, hvad folk Og skal se mig som. Og de forventninger
1: kommer over fra kulturen. De kommer, det gør de nok. De kommer ja. Det kommer ikke fra vores gener, hvis du skal kan følge mig.
0: Det kan jeg godt følge dig af. Øhm men, men jeg er meget. Øh, og, og de, de forventninger,
1: kan... du har til dig selv, er det, er det venlige forventninger, eller er det krævende forventninger?
0: Eller? Der er sjældent noget, jeg har over for mig selv, der er særlig venlig stemt. Øh, yeah. jeg, jeg, er ikke nogen, jeg er ikke særlig god mod mig selv. Øh, altså, jeg er ikke typen, der lige tager en hygge weekend, når de kommer over noget Jeg er typen, der bare kører på, og, og det, det er super destruktivt. Øh, det, 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 det hvad er det for en stemme, der
1: siger til dig, at du skal køre på? Eller hvad for en følelse, du ved, jeg bruger det metaforisk. Ja.
0: Er det sådan en, du anbefaler til andre? Nej, 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 nej. Hvorfor? Hvilke effekter har den? Øhm, du skal ikke
1: gøre få noget ud af din liv. Jamen, siger. den har
0: den effekt, at, at jeg er jo stadig den dag i dag, selvom jeg er blevet bedre til det, og jeg kender min farsnag, og jeg ved, hvornår jeg skal trække mig øh, mere eller mindre, så, så, så er det jo stadig en, øh, en tendens, jeg har over for mig selv, der gør, at jamen, jeg ser ikke ser familien så meget, jeg gerne vil. Jeg ser ikke mine venner så meget, som jeg gerne vil. Fordi jeg hele tiden synes, at jeg skal måske... Ser altså, du stadigvæk kan... Mathias... Jeg snakker med Mathias, men, men, men min måde at, at prioritere min omgangskreds på, er, er så langt hen i vejret, som det kan være. Hvad, hvad,
1: hvad taler du om her?
0: Jamen, det, det er at tage, tid for mig selv, at tage tid til at se mine venner. Den, den er ikke eksisterende i min verden. Det, det er ikke noget, jeg prioriterer i min hverdag. Altså, når, jeg, når jeg sætter mig ned en sjældent gang imellem og tænker over det, jamen, så sidder jeg og dunker mig selv i hovedet over det. Men, men lige så snart hverdagen strømmer rum, bare kører igen. Jamen, så er det arbejde, øhm, og så er det noget med at forsøge at komme ud og gøre noget større, end det, jeg er, er vokset op med.
1: Ja, ja. Det forstår jeg godt. Men nu tænker jeg bare, at du har sagt ja til at medvirke den her mm-hmm. podcast. Er det faktisk noget, du gør for dig selv?
0: Ja, altså, når jeg er ude at tale, altså om det er foredrag, eller om det er podcast, eller hvad den er, er det end er, så er det selvfølgelig for at hjælpe. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dem, der sidder og lytter, ja. men det er klart at tage pi for mig selv.
1: ja. Så hvordan er det for dig at tale om det her på den her måde, sådan som vi taler sammen her, vi har talt sammen en halv timers tid ja, nu?
0: Øh, ja, det er, det er meget terapeutisk. skal jeg jo også kunne mærke her i de her, corona- eller det her corona-periode, hvor det er gået lidt mere stille for sig. Ja. Øh, jamen, det har også været rigtig dårligt for mig selv. Altså, der skulle, skulle jeg helt sikkert at fundet en at tale med i stedet for, fordi ja. jeg har behov for det her med at få sat siger, ord på mine ja, tanker.
1: Jeg har behov for det her for at sætte ord på mine tanker ja. og følelser, vi vi også tro, du, du mm. siger det. Så når du siger, det er meget terapeutisk at tale her, ja. skal jeg så forstå det som, at det er meget hjælpsomt.
0: Det er det helt sikkert. Altså, jeg gør altid ud for sådan nogle her, men, men det er det samme, som jeg husker fra, fra mine timer med min terapeut på Frederiksbergscenteret, øh, da jeg sad i min spiseforstyrrelse. Det er det her med, at jeg, altså, jeg er drænet, når jeg har snakket om det, det ikke ja. på den gode måde.
1: Ja, ja. Hvad synes du, du får fat i, der er vigtigt for dig, når vi sidder her og taler? Jeg synes du, du kommer i kontakt med eller får fat i, der er vigtigt for dig, når vi sidder og taler med dig.
0: Jamen, så når jeg sidder over for en som dig, så er der god til sit arbejde, jamen, så får jeg jo sagt nogle ting, som jeg jo ikke går rundt og siger til mig selv på daglig, eller husker mig selv på på daglig basis. Ja, hvad får du øh, sagt
1: her, som er vigtigt for dig at holde fast i eller huske? Igen,
0: det her med at bør prioritere mig selv noget mere, frem for øh, den her stræben efter succes.
1: Jeg taler en del mere om, hvad... Øh, Spidsforstyrrelsen eller livsforstyrrelsen ved Herren til, og så insistere på at tale om uh, det, der har været vigtigt i Hans liv, eller det gode i Hans liv, således at vi ikke fokuserer på problemet. Der er ikke noget, der virker, medmindre man får fat i det, der er vigtigt i menneskers liv. De skal have et sted at stå. Så når du siger stræben efter succes, er det så økonomisk succes, er det succes? Erhvervs- Jeg har altid
0: været meget materiel. Ja, Jeg er vokset ja. op med at. Blive... Er det også noget, du anbefaler andre unge? Der er ikke noget. Altså, men, men der er, altså, Mit liv bliver ikke anbefalet til nogen som helst. Nej, øhm. Fordi
1: det har hvilke effekter den der stræben efter succes?
0: Jamen, det har de effekter af, af ensomheden ofte træder meget kraftigt ind. Og det er ikke, fordi jeg har ikke noget behov for at se andre mennesker. Øhm, og der, der er jeg, det er jo på godt og ondt, kan man sige. Fordi det er ikke noget, jeg, jeg, bliver, jeg ikke påvirket af ensomhed. Altså, jeg, bliver, jeg sidder ikke og tænker, og nu, nu har jeg ikke set nogen. Ja, du
1: knokler på, sagde du der. det her. Det er ligesom... For, ja, for mig lyder det, som om, du længes efter trygheden hos Mathias familie.
0: Ja, det er nok ikke helt forkert. Uh, altså, jeg fik det,
1: jeg, det til noget næsten og Jamen, det er jeg bare nogensinde
0: ligesom tænkt over det. Jeg har ikke tænkt over, den går i... I 20 år, der havde han år sagt. Men alligevel var
1: det i 6-7 år af dit liv, I kom der, I hang ud, der var tryghed.
0: Sådan minder jeg det var for det ja. ja. øh, Hvordan er det
1: for dig så at komme til at tænke på det her, og at jeg sådan bliver ved med at trække dig ja, frem?
0: Ja, jamen det er jo den terapeutiske side, ikke? Ja. hvordan er øh, det for dig? Føles det er forfærdeligt, det? Men, men, øh, men det føles, det føles også, det er jo et rart minde. Øh, ja, hvordan forfærdeligt? <laughs> det er fordi, det er så forfærdeligt at sidde og blive prikket til en fortid, men ikke er særlig glad for. Ja, men, øh, men du er jo glad for at være der. Ja, men den er jo også slut. Øh, så men, det er jo der er også, alligevel det er jo sået også... et frø i det der? Altså. Det har det, selvfølgelig har det, det. Øh, men, men det er jo også at sidde og holde fast i et minde, som der ikke er her mere, som der ikke kommer igen. Øh, så hvis jeg begynder at lægge, altså at lægge min lykke, så at sige, over i noget, der skete for, for, for 15 år siden. Jeg
1: tænker siden. ikke, at, at du skulle lægge din lykke over i det, der skete for 15 år siden, men at, at der blev sået et frø til, hvad det gode liv handler om.
0: Ja, og det er jo også, det er jo også alt, hvad jeg ønsker. Det er selvfølgelig også altså noget familie en eller anden dag, jeg kan okay, have altså, som en... Der er det igen det her med...
1: Sagde du, du ønsker noget familie, selv at I etabler familie en dag?
0: Ja, det, jeg, jeg, jeg håber selvfølgelig en eller anden dag på, at der kommer plads til, til en kæreste og kone og nogle børn. Øhm, det, det, det er ikke det, det, skal man på. Men, men, men det er ikke noget, jeg går, rundt, sådan, altså, jeg går ikke rundt og jagter noget, som jeg ikke nødvendigvis har i dag. Øhm, altså, jeg Så længe jeg bruger min tid på det, som jeg gerne vil, og lige ved tiden er det meget arbejde. Ja, øhm, ja. og det er også det, du anbefaler
1: andre unge mænd? Nej. Hvorfor nu ikke? Jamen det, det, det fordi jeg er, 80, det
0: er jo igen det her med, at jeg er 28 år, jeg har aldrig nogensinde prøvet at have en kæreste, jeg har aldrig nogensinde siddet i et rigtigt forhold, Nej. jeg kommer fra en halvdestruktiv familie, og jeg kan ikke se, hvad jeg skulle anbefale videre. Jeg synes, det skridt, jeg har taget med at komme for det hoved, som jeg sad i med min spiseforstyrrelse, kvæg min fortid, billede mig ind, og så sidde her i dag, hvor jeg gør, hvad jeg har lyst til. Øhm, og det er ikke, men Jo, jeg vil anbefale at gøre, hvad du har lyst til Ja, det er jo et ved... kæmpe skridt ikke? Absolut så, ved...
1: så hvad siger du til den teori, vi har her At, at det faktisk ikke handler om spiseforstyrrelse Men livsforstyrrelse, du sagde, at det kunne være i alkohol Det, det kunne vise er... sig på andre hvad, hvad siger du til den teori? Det er jeg helt med
0: på, altså, fordi jeg, med på. Det, altså, Når jeg sidder og tænker tilbage på, hvor jeg endte hen med min spiseforstyrrelse kommer det ikke bag på mig Det er jo ikke, fordi jeg sidder og undrer mig over, Hvad er det, min opvækst, der gjort, at jeg skulle ende der og, Altså det er ligger i dag helt naturligt for mig, at jeg skulle komme ud et punkt, altså jeg skulle ligesom ramme muren, før jeg kunne vende rundt.
1: For mig lyder det som om, at du faktisk har fået fat i din egen stemme, hvis man kan sige det på den det måde. Det tror jeg helt bestemt, jeg har. Ja. Absolut. Vi planer gerne at slutte de her podcast af med, om du har et godt råd til, til andre unge mænd, eller mennesker, der måtte sidde i tilsvarende, som du sad der, da du var en 16-17 år, eller...
0: Altså rent skal i forhold til, altså igen afhængigheden, øh, livsforstyrelsen, øh, så er det jo, så er det noget med erkendelse. Så altså det er jo altid første skridt i en psykisk lidelse. Det er jo at du selv føjden op for det. Du kommer jo aldrig nogen steder, hvis du bliver med at sidde og sige til dig selv, at der ikke er noget galt, selvom verden råber, at der er noget galt. Øhm, så altså lige så snart der er det her lille, når det er til, til vedkommende den syge selv, jamen så er det jo noget med, at Altså hvis de skal sidde og få noget ud af den her samtale, jamen, så ved de jo højt sandsynligt også godt, at der er et eller andet i deres hverdag, som der ikke spiller. Så
1: det du siger, den syge selv, betyder det, at hvis man er ramt af noget, der har magt over en, som man ikke kan være åben og ærlig mm. om, om, hvordan man egentlig føler. Så det er vigtigt at kunne være åben og ærlig om, hvordan man har det. Er det sådan det du siger? Og få
0: sagt det højt så hurtigt som muligt ikke kun over for sig selv, men også over for en der står ind. Det behøver ikke at være en psykiater eller en, noget som helst. Men en din søster, din for eksempel, mor. en god ven, Mathias, øhm, en eller anden som der på den dårlige dag når spiseforstyrrelsen eller sydomme tager igen, stadig ikke står og sige til dem noget på. At du sagde altså det her forleden, så du ved godt der er noget galt, fordi din sygdom er stærk og den er også stærkere end din egen, når du først sidder så på Ja,
1: ja. Så hvordan Asker har det været
0: for dig at medvirke den her podcast? Fantastisk. Hvordan fantastisk? Jeg får til at sige fantastisk. Jeg håber rigtig meget med de her snakker, at det hjælper nogen, der sidder på den anden side. Det er jo første skridt øh, for mig. Øh, men derudover så har det været en, en god halv time i, i, i terapeutiske rammer, hvor jeg får lov til at snakke lidt ud om, øh, om det, som jeg sidder, burde sidde en gang om ugen og få snakket med en professionel om. Ja. Øh,
1: det kunne være et råd til andre, der er ramt af, af forskellige forstyrrelser. Og det er jo, det altså, så længe
0: det er det samfund, vi lever i nu, hvor det er så tabubelagt at miste kontrollen. Måske specielt for mænd. Øh, og hele det her yeah. med at sætte sig ned. Altså, jeg tror sgu, og det er der jo mange forskellige holdninger til, men jeg tror, at rigtig, rigtig mange af os, ikke at sætte sammen, men rigtig mange af os, kunne have godt af at sidde i en time og få snakket igennem om, hvad der sker i hovedet. Yeah. Øh, og det er, jo ikke, det er jo ikke en anden måde at sige på alle går der fejler et eller andet, men der kan nok altid graves lidt ud, øh, hos de fleste i hvert fald. No. Øh, og måske kunne det være befriende. Ja, sådan at sidde her befriende fra
1: nogle af de normer, man der ellers kan styre ind, om, ja. hvad man bør og alt muligt. Asger, tusind tak, fordi du tak, har vildt kommer. medvirke.
0: Tak for det.
1: Er du i tvivl eller bekymret for, om du måske kunne lide af en spiseforstyrrelse? Eller kender du nogen, hvor mad, krop og vægt fylder for meget i livet? Så det er det vigtigt, at du reagerer. Du kan for eksempel kontakte din læge eller LMS Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. de har blandt andet telefonrådgivning og behandling.